0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem Nerd.
2: Lamba, lamba, nerds! Aqui Alexandre, é o dono do Jovem
3: Nerd. Eu quero achar os jogos que querem fugir. Eu sou o Leonel Caldella e eu acho que o mundo acabou em 99. E aqui é o Caio Gomes e eu quase perdi a sanidade me preparando para
1: esse episódio.
0: Aqui é o Zagal e a gente já conheceu o Jovem Nerd do Futuro.
2: <risos> é verdade, saudoso Jovem Nerd do Futuro, muito bom. Muito bem, nerds, estamos aqui em um Nerdcast especial... Paciente 63! Sim! Deixa eu começar com o seu Jorge. Seu Jorge, por favor.
1: Lambda, 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 nerds. O ano é 2062 e eu sou o novo apresentador do Nerdcast. Reconhece a minha voz? <risos> Brincadeiras à parte, quem fala aqui é seu Jorge. E eu quero convidar vocês para ouvirem a nova série Paciente 63. Um podcast original Spotify. Comigo e com Mel Lisboa como protagonista. Tem suspense, viagem no tempo, terapia. E teorias intrigantes. Então, bora maratonar Paciente 63 grátis só no Spotify. E
2: olha só, nós vamos decupar aqui a série Paciente 63. Se você ainda não maratonou, gente, tá no Spotify. É de graça. Tem link aí no post pra você maratonar. São episódios rapidinhos, é né? 10, 15 minutos, no máximo
3: por episódio. São 10 episódios. Cara, é, nem maratona, cara. É 100 metros rasos. É. é. muito legal. Eu vou falar um negócio aqui. Ah. Dá pausa. Dá você pausa
0: tá no
2: Spotify. aqui, é. Então, você tá no,
0: Spotify, você, já tá, no você já tá no Spotify. Você já tá no Spotify? Você já tá ouvindo no Spotify? Dá pausa.
2: Exato.
0: Vai lá ouvir agora o Paciente 63. Exato. Tu vai e volta aqui, depois que você terminar, que você tiver com a cabeça estourada. Exato. E aí vem
2: discutir com a gente, vem aqui ouvir as nossas especulações e conclusões sobre essa série. É, exato, é muito maneiro, cara. É muito imersivo, tem um sound design super inovador, cara. No pra... Olha, ele traz você pra dentro da história, que tem toda a ambientação, toda a sonora. É muito maneiro, cara. Termina o episódio, você quer engatar no outro. Então vai, escuta aí, e depois volta aqui que a gente vai discutir junto tudo o que a gente achou de Paciente 63.
0: Gente, é sério, dá pausa aí.
1: É, cara? Vai lá, vai lá ouvir, <risos>
0: e depois você volta aqui, beleza? <risos>
2: eu achei muito maneiro que a série, ela cria o mistério de cara. A parada da terapia é um bom artifício pra você saber ir desenrolando uma história complicada. Eu não sei
0: se vocês se ligaram, mas a gente tá ouvindo gravações. Sim, as gravações da doutora Elisa, né?
2: É verdade, que nem a nosso original jovem nerd de 2012 Zombie, a gravação dos mortos, exatamente. Era um monte de gravações. É verdade, porque, né, ela...
0: Ela começa gravando, o porquê é um paciente, ela está gravando as sessões e em todos os momentos são gravações, na verdade. E eles, ela grava primeiro como registro e depois para se proteger, ou para. Até depois, mas não sei se ela tá sim, gravando. Sim, sim, né? ela sempre está é justificando o que está gravando. Hum.
1: Hora 10h30, 22 de outubro de 2022. Primeira sessão, paciente 63 para registro. É, eles falam que tá no celular dela e eles
3: acharam o celular dela no banheiro isso, ah, muito bom sim, tem a justificativa de que ela tá gravando pro registro, né, do hospital, mas dá a entender que a personalidade dela ela quer ter o registro de tudo ela não quer perder nada, então ela grava pra si mesma grava os pensamentos, grava o que que ela vai fazer, eu achei isso na verdade é um dado da personagem bem interessante né, que é sutil, mas é tá lá, tá lá sempre, que tu vê que é uma personagem que tem que ter esse controle né cara. A gente tá falando da doutora Elisa, que é melhor Lisboa.
1: Parabéns pra voz dela, né? Porque que voz. Muito boa a voz mesmo.
2: Pô, super natural, muito maneiro. E ela se mostra intrigada, assim, o grau de cientismo. Por quê? Pega um paciente, eu achei muito maneiro. Pega um paciente dizendo que, ó, ah, eu sou um viajando do tempo. Ah, tá bom, ok, né? Vamos lá. Eu quero entender por que você acha que é um viajando do tempo. Eu achei bem escrita essa parte, sabe? Eu quero dizer uma parada aqui, muito importante
0: logo no começo. Ah. Eu sei que o Jovem Cético e o Caio Gomes vão falar <risos> que yeah. não é verdade, mas há portuguesa. Até <risos> essa história. Já encontrou um viajante no tempo, cara. E é, me lembrou, quando eu comecei a ouvir o Paciente 63, é. eu lembrei na hora dessa história Era da muito... portuguesa que tem que ser recontada aqui. Que foi ela saindo do Nerd Office um dia, lá de Curitiba, indo pra casa. Uhum. Um cara meio sujo, assim, com aspecto de morador de rua, chegou pra ela e falou que dia é hoje? Que dia é hoje? E ela sei lá, dia tal. Ela, e o cara pergunta, de que ano? E ela diz o ano e ele começou a chorar desesperadamente e saiu correndo
2: caraca maluco, assustador então esse cara foi pro ano errado <risos> ele foi pro ano errado <risos> brother. você imagina que transtorno você viajar no tempo pro ano errado porque é isso,
0: isso aí deve ter acontecido, eu acho que era sei lá, 2014
2: 2013, é por aí o um é. cara
0: caiu no Brasil bem antes de tudo começar a dar <risos> errado
2: ele sabia! Ele sabia! Cara, é verdade! Ele sabia que ia tudo pro
0: brejo, maluco! Olha ele é sabia só. que ia vir crise atrás de crise, que ia ter eleições
2: complicadíssimas. Ou então ele tá querendo ir pra 2018. Aí <risos> ele, puta, muito cedo, tem que esperar quatro anos nessa merda. Daí mandaram o cara errado pra resolver depois. É... é assim, porque nós todos somos viajantes do tempo. Ah, como? Um, um dia de cada vez. Nossa, cara, que bicho! Novem coach,
1: na cara? <risos> cara
2: Viajante que... do tempo é o cara que se desloca da linha temporal. Não, mas você sabe a parada que me deixou que abriu a minha mente de nerd de uma forma inacreditável. Tipo assim, uau, como isso é foda, que me deixou arrepiado. Tá me deixando arrepiado até agora de lembrar. No De Volta ao Futuro 3, quando o Dr. Brown volta pro Velho Oeste, uhum. e ele esconde o DeLorean numa caverna pro Marty pegar, sim, sim. em 1955. Uhum. Quando eles abrem a caverna, e aí você vê o DeLorean, ele tá né com todo com uma capa, né, uhum. e tal. E aí a música faz um... Cara, isso é de arrepiar porque... O cara fez o Delorean viajar no tempo, entre aspas, só que um dia de cada vez. Puta, cara, isso é muito foda, cara. Isso me deixou, sabe? Isso, essas brincadeiras de você brincar com você de viagem no tempo é muito maneiro, porque é uma parada instantânea, ridícula. O cara viajar no tempo e tal, mas e ali ele ficou esperando.
0: Então, mas eu já li, já indiquei já várias vezes aqui o livro, As Primeiras 15 Vidas de Harry August.
3: Uhum. É muito bom, cara. O Dave me indicou, eu li, é bom pra caramba.
0: Véio. Olha aí, e aí nesse livro, ele não tá. Ele trata de viagem do tempo, ele trata de, entre aspas, uma imortalidade, um ciclo contínuo onde você revive. É uma ressurreição, vamos chamar assim, mas não é religioso.
2: Tá,
3: ele, ele morre e aí renasce. Exato. De tudo que rolou. Ele revive a própria vida dele, né? Então, se ele, digamos assim, ele nasceu e dele morre com, vai, 80 anos. Quando ele morre, ele renasce no mesmo lugar, a mesma família, as mesmas condições, mesmo tudo. Ah, ele volta no tempo tempo. É, vá, vá, lá atrás. por exemplo, ele nasceu em 1960.
0: Aham. Uh -huh. Aí E ele era uma outro... criança de uma família de costureiros, sei lá. Uhum. Esse cara vai viver a vida dele, o ciclo de vida dele, normal. Quando ele morrer, ele vai renascer de novo. Em 1960. 1960 na ah. família de costureiros, nada muda. Só que aí ele já sabe. Só que Só que, que quando ele atinge uma idade, ele passa <risos> a ter ciência de tudo que ele eu... já viveu.
2: Nossa. Olha aí,
0: maneiro. Sim, ele, ele adquire todas as memórias e aí o que acontece, você tem um grupo de pessoas que vivem um ciclo de vida, de sei lá, vamos chutar 100 anos, sabe, uhum. que nascem crescem, vivem a vida adulta e morrem né então, e eles nem sempre morrem da mesma maneira porque uhum. você se você escolher viver outra vida você você não precisa seguir os seus passos anteriores, né, só que isso acontece não só em pessoas que nascem em 1960, por exemplo, é tipo o dia da marmota, só que é a vida da marmota é a vida da marmota, <risos> mas você muda a sua vida, não, é diferente porque você muda, você <risos> pode ah,
2: fazer coisas não. completamente
3: diferente. É, mas
2: ele fazia no dia
3: da O cara com 6 anos de idade saia de casa, embora, ou vivia de outra Caraca. maneira, uhum. qual que seja. Tem um, um grupo dessas pessoas que eles resgatam. Os que na, renascem e ainda são muito jovens, né? Então, assim, por exemplo, sempre que o Harry August, que é o personagem principal, nasce, sei lá, quando ele tem 5 ou 6 anos, ele foge pra uma estação de trem e alguém pega ele. A mesma pessoa pega ele pra uh, ele não ter que viver, sei lá, os primeiros 18 anos na casa da família sem ter autonomia. Caraca. Eles se comunicam através do tempo... Exata. Por isso que eu trouxe essa história aqui. Isso é muito bom, cara. Existem pessoas que
0: estão nessa condição de renascer em vários séculos diferentes. Exatamente, cara. Ah, outras pessoas também. C então, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, ah. século
3: XXII, por aí vai. Uhum. E elas
0: dão um jeito de se comunicar.
3: Nossa, oh, legal. Isso é muito bom, cara. Porque assim, Imagina que, digamos assim, o nome dessas pessoas que eles se dão é Ouroborans. Eu não sei como é que ficou em português, Ouroborianos. Ouroboros, é. Então, digamos assim, tu é um Ouroboro do Egito Antigo, cara, 2000 antes de Cristo, sei lá, Tu vai deixar uma tabuleta de pedra uh, num lugar X, sabe? E todas as tuas vidas tu vai fazer a mesma coisa, tipo, ah, quando chegar no dia tal, eu vou fazer essa tabuleta de pedra e vou deixar ali guardada. Quando, sei lá, tu for velho e tu conhecer um oroboran que é criança, tu vai dizer assim, olha, tem informação boa pra ti nessa tabuleta de pedra. E assim vai até os dias atuais. Olha, The Secret. <risos> Pensa assim, que nos dias atuais tu pode passar essa informação pro o passado e pro futuro. Então, se eu ainda não sei isso, a pessoa que tá na minha frente vai dizer, não, eu já vivi isso aí na minha vida, então eu vou te dizer o que acontece. Eu vou te dizer qual é a
0: informação. Porque assim, pra eles contarem pra alguém do passado, um acontecimento que tá acontecendo agora. Vamos supor, tá acontecendo agora, eu preciso contar para alguém no passado. Hum. Eu conto esse acontecimento pra uma pessoa idosa, um ouroboro idoso. Uhum. Essa pessoa vai morrer e vai voltar no tempo,
2: vai ah, renascer. Ah, e ele vai ter a memória. E aí ela vai renascer.
0: Quando ela renasce e aos seis anos, idade que acho que era seis anos, ela recupera as memórias? Ela vai ter Ela conta para outro idoso. E
3: aí ele vai levando a Esse cara morre trás. e volta. Caraca, mano. É louco. gênio. Valeiro. Porque o que é perene é a memória, não são as coisas, né? não é a vida, é a, é a memória é quase um Chris Fenolan aí <risos> e Ouroboro, pra quem não
0: sabe é aquele símbolo que é uma cobra mordendo um, o próprio rabo, em forma de círculo em
2: forma de... é, que tem na capa do História Sem Fim também, que tem uma parada de tempo...
0: é, mas muita. não é infinito é o círculo, isso, o círculo, é, é mas o círculo isso, que isso tem, é o Ouroboro,
2: né? isso, muito bom esse livro é excelente também, é muito bom, cara mas o paciente 63 me lembrou muito o uh, primeiro estando no futuro, que o, o Kyrie chega, volta no tempo e, e ele tá sendo, né, lembra, ele sendo questionado lá, no, interrogado na delegacia ele falando, ó, ah, sou viajando no tempo, tararão, então não sei o que. Eles
1: até brincam sobre isso, né, que eles falam, ah, você veio tentar encontrar essa mulher pra fazer um filho e tal.
2: É, é, tem essas menções de, de cultura pop, exatamente. Mencionam de volta futuro também. O paciente 63 me lembrou também em algum lugar no passado. Uh...
0: Porque ele, no, no, em algum lugar do passado, ele viaja no tempo subconscientemente, eu não sei como é, assim, porque é ele, ele se auto hipnotiza uhum. e ele transfere a consciência dele. É parecido também com o efeito borboleta, isso. né? aonde ele transfere, no caso de algum lugar do passado, ele transfere a consciência dele para um outro momento no passado. Uhum. E depois, por um acidente, ele volta, né? Volta no tempo, puxado de volta, e não consegue mais voltar, né? E, e o, o efeito borboleta era mais ou menos isso, também, ele tinha, só que era diferente porque ele tinha lapsos, né, de memória e de consciência, e ele conseguia viajar no tempo entre esses lapsos. É, né ele preenchia os lapsos, né? E então. aí, no, no paciente 63, ele não explica totalmente como é a viagem no tempo dele, mas ele diz que os sonhos possibilitam a viagem no tempo, né? Ele diz que os
3: sonhos são um marcador de que tu terias capacidades pra viajar. Isso. É, mas ele, vi, teoricamente, viajou de corpo físico, né? Sim, através de
0: ondas gravitacionais e lasers. <risos> Exato. <risos> Laser beam.
2: <risos> lasers! Exato. Eu achei legal essa construção porque primeiro ele tá falando com a psiquiatra, né, e beleza, contando aquela história e tal, aí você vê, ah, né, ele tá contando pra gente essa história, né, tipo, ela é a orelha fazendo um monte de perguntas, obviamente pra um cara que a considera, né, que sofre de algum pensamento ilusório, etc, de que ele é um viajante, e ela quer, ent quer entender o cara. Até aí, parece um encontro aleatório de um viajante do tempo com uma, uma... pessoa
0: nas ruas de Curitiba.
2: <risos> Mas aí eu ficava pensando, ah, por que, que ele tá afim de contar? Tipo assim, se ele tem uma missão, por que, que ele tá afim de contar isso tudo pra ela? E aí logo depois, né, ele revela que ela faz parte de todo o plano. E é maneiro, porque tem informação que ela não tem, né? Oh, eu tenho que achar essa mulher e, e, e na verdade é você que vai fazer isso por mim. Aí eu, puta. E eu acho legal que eles vão, ca... os cliffhangers, né, que são episódios super pequenininhos, né? E cada final de episódio tem um cliffhanger que, pô, peraí, peraí, não posso parar Agora, tem que ver o próximo. <risos> Eu achei muito bem feito isso, né? E aí, tipo, e eles vão, sabe, é aquele negócio de, o Leonel, que é escritor, deve entender melhor isso. É que é essa parada de você ir, né, desdobrando. Como se tivesse um papel super dobrado, e esse papel tem todas as informações que você quer. Aí você só vê um pedacinho do papel. Aí você vai, desdobra um pedacinho, aí você vê aquele pedacinho e mais outro. Aí você vai desdobrando, né, uma forma de você ir dando, né, informação para as pessoas, Para elas irem compondo um cenário maior, né? Que o personagem
3: tem, mas a gente não tem quando começa. Eu achei muito boa a estrutura dele. Bem isso que tu falou. Uh, inclusive, os títulos, eles dão exatamente, né? Os títulos de cada episódio, eles dão exatamente o que vai ser. Goku morre. <risos> é. <risos> Pode crer, né? <risos> não, não é assim. Não é tanto spoiler da <risos> <vídeo>. <risos> é. É, Mas, tipo assim, se tu for ver, eu vou falar em termos super gerais. Óbvio que não é só isso, né? Mas os primeiros ep dois episódios e os dois últimos Últimos, eles são realmente narrativos. E os outros, eles são, digamos assim, temáticos, né? Os roteiristas, eles aproveitam a história para expor uma parte do mundo em cada episódio. É. Então, se tem... O nome do episódio é Efeito Garnier Malé. É, essencialmente, o personagem, né? O Pedro Reuter, ele explica o Efeito Garnier Malé e como isso se aplica a ele, na né? A história dele. E isso é um dado sobre o universo, né? Sobre esse universo ficcional. E um dos episódios mais legais pra mim, é o que ele tá no polígrafo, né? O det Detector de Mentiras. Que eles fazem ele contar várias coisas do futuro, né? Que é o passado dele. E tu vai entendendo, e tu vai montando o quebra-cabeça daquele futuro.
0: É verdade. É super embolado isso. Puta, é
1: exatamente. <risos> esse episódio se chama até Prova de História. Exatamente, cara.
3: E além de ser esse recurso narrativo que eu achei... É um recurso simples, e por isso mesmo ele funciona, né? É legal. Ele é rico, né? Porque tu pensa, tá... Que isso é sobre pandemia. Então vai ser o quê? No ano tal, vem uma pandemia, daí a pandemia ficou pior, daí morreu o presidente, daí não sei o quê. Só que não, cara. Tem um monte de coisa que acontece no futuro. Parece que a história vai acelerando. Tem a pandemia, daí tem o isolamento, tem a, a egrégora com o cancelamento da cultura. É muito sinistro,
0: né? E uhum. da forma que eles colocam esse avançar das crises... Sociais. Sociais, uhum, exato, uhum. né? Da civilização, né? Uhum. Da humanidade. É, é muito sinistro ministro, cara. Não é e você fica querendo saber mais é. sobre essa parte histórica, né, desse futuro que a gente não, não vai viver, né? Eu espero. <risos>
2: A gente tá... É, exatamente. Tem muito eu espero aí nesses futuros que ele descreve, né? Não, como é que era a parada do cancelamento? Era tipo... É, é a
3: parada virou uma polícia, né? Polícia... Isso eu achei muito bom, que ele chama de egrégora, né? Que é como se fosse um, um consenso. E é uma coisa absolutamente... Não é um órgão, né? Não é uma coisa que alguém decidiu e que foi feita formalmente. É algo que acontece. Então tem um senso comum sobre o que que é bom, o que que é ruim, o que que deve ser celebrado, o que que deve ser cancelado. E ele fala, uh, né no início isso foi para suprimir coisas como racismo, machismo, homofobia, transfobia, tipo, causas de verdade. E daí esse senso comum, como não tem controle, como não tem, não é uma, uma norma com parâmetros fixos, né, com coisas, não é uma lei, ela simplesmente vai sendo de controle. Então, eles começam a, bom, obras que retratam isso, independente se forem críticas ou não, elas são destruídas. Pessoas que não se manifestam a favor do senso comum Não consegue emprego Então as pessoas Acabam ficando Nesse estado de paranoia Que é uma sociedade De vigilância constante E a vigilância Não é do estado Sobre os indivíduos É, é não é de uma autoridade
2: É do coletivo, né? Tanto que esse termo É Grégora É um conceito ocultista, né? De que é como se tivesse uma e representa Só uma entidade é, Espiritual, né? Não física e tal Que é feita de um coletivo, né? De grupo de pessoas, né? Não é uma consciência única, né? É uma consciência composta de um coletivo, né? E ele usa esse termo justamente descreve o que se tornou, né? Aquela parada, né? Ou seja, ele, ele descreve o pior lado da cultura do cancelamento, né? Tipo, onde se tornou uma uma ordem social não controlada por nenhuma autoridade, mas sim pelo senso comum e etc,
1: né? Eles até falam que a justiça foi abolida em determinado momento. Em 2027, eu acho,
3: a justiça é abolida e só fica a egrégora como sistema de controle. Eu, assim, cara, isso aí eu achei eu, eu até queria que tivesse mais eu queria, eu, queria saber série, mais? Eu, eu queria que a série fosse sobre isso. Sim, vou confessar. <risos> fica aí o spin-off já. Olha é Spotify, fica é. a dica do spin-off. <risos> Chama nós. Mas, cara, se for pensar, é um conceito muito profundo. Porque ele fala, ele toca em várias coisas que ele só sugere. A primeira, assim, eu não sei falar sobre isso. Então, só vou lançar aí pras pessoas que quiserem procurar. É o Panopticon, que é a ideia. Vou falar tudo errado, tá? Mas é a ideia da prisão que todo mundo enxerga dentro, então a única seria a única forma de prender mesmo a pessoa é que todo mundo tá vendo essa pessoa, então tu realmente não tem liberdade, né? Tudo que tu fizer tá sendo vigiado. Pessoal do direito, da filosofia aí, desculpa, sabe? Mas, enfim, é o que eu consigo explicar. A ferramenta pra isso é o seu celular. Exatamente, cara, ah, então, celular.
2: Não é ficção científica nenhuma. Tem a questão do,
3: do punitivismo, né? Por que o sistema legal foi abolido? Porque a sociedade, através desse agrégoro, tá tão punitivista E é tão rápido. E é tão rápido que ela reverteu pra idade média, se for pensar a Idade Média, o que que era? A pessoa não era que via presa e, enfim, tinha uma sentença. Ela ficava fora da lei. Ela era excluída da sociedade e ela não tinha mais a proteção da lei, não tinha mais a proteção das regras. E foi o que aconteceu de novo, segundo esse futuro, né? As pessoas simplesmente eram excluídas, eram, iam pro um ostracismo, eram excluídas da sociedade por irem contra essa grégora, esse senso comum.
2: Você lembra que tinha um episódio antigão do Twilight Zone, que era o cara que era condenado a virar invisível?
0: Ah, ah, é muito foda esse episódio, cara e é, é, o cara, ele, ele ficava Eles botavam uma, uma marca, marca na testa
2: da pessoa Isso. E aí você não poderia
0: Falar com essa pessoa, todo mundo te evitava Isso. Você ia, o cara assim, não, te transformava em invisível Você não
2: ia preso, você não ia nascer Continuava no mundo, Isso. solto,
0: mas ninguém Podia interagir com você, e essa proibido. marca na sua testa transformava você em invisível Porque é. as pessoas eram proibidas Isso. Se você falasse, interagisse com uma pessoa Invisível, marcada Você, você se, se tornava é. Eu lembro que se o cara tenta botar um chapéu pra esconder e o dispositivo queima o chapéu pra, yeah, tinha um pra assim, voltar né? a aparecer
2: é, e tal. É. E esse era uma punição terrível porque a pessoa fica isolada. O que ela vai fazer? Nada, né? Ela tá solta, mas ela tá isolada. O ser humano depende do coletivo, do grupo pra...
0: A gente vê isso
2: agora, né? A gente passando aí por essa pandemia, o quão convívio
0: social faz falta. É, exatamente. exatamente. Eu lembro que no final desse episódio do Twilight Zone o cara cumpre a pena dele que era de X anos. Um ano, acho. cara invisível. Tá invisível. E aí ele tá na rua tirou o negócio, voltou a vida normal, e aí tem uma mulher que também foi condenada, e cruza e as pessoas estão evitando e tal e ele fica com pena dela, desespero dela, vai lá e abraça ela uhum. e aí ele é condenado de novo, Eu achei que foda sim, sim, o final,
2: né? é, porque ele tinha empatia por aquela ela, né, ele passou pela parada e tal O que mais que ele conta do futuro? Tem muita coisa que ele conta do futuro, realmente tem... Essa é a parte que eu achei, até acontece uma, uma certa
1: salada aí de... Ele <risos> fala dessa questão, depois ele fala do jogo
3: Pode crer, tem o um jogo,
1: velho tinha Tem um o jogo que as pessoas acabam tipo, vivendo um second life, que a gente já teve mas dá a entender que é muito mais realista e as pessoas começam a trocar viver no mundo real, pra viver no mundo do jogo então é meio que um jogador número um, assim uhum. e... e daí as pessoas é o que eles falam lá, que as pessoas... o mundo tava tão bosta, que as pessoas começaram a trocar a chance de viver no mundo real para viverem nesse mundo perfeito do jogo, onde era tudo bonito, onde eles encontravam as pessoas e tudo.
2: E é uma leitura assim, tudo isso que ele tá fazendo é uma leitura bem atual de coisas que acontecem, de, né? Obviamente ele leva para um extremo pra colocar né? imaginar o, o que seria o futuro e tal, mas nada disso é infundado, né? é uma loucura completa a gente
1: consegue enxergar isso na nossa sociedade né? O que eu achei legal nessa série é que esse ambiente do jogo termina com a destruição do sistema digital né? Que eles falam lá que um vírus chinês, mas a chinesa conseguiu destruir toda a internet e tudo. Então as pessoas foram meio que retiradas à força do jogo e jogadas no mundo real bosta de novo à força. Ele fala que muitos não aguentaram esse retorno ao mundo real. Porra, a verdade teve esse expurgo digital,
2: cara. Isso eu achei maneiro também. Isso eu achei bem maneiro também, também bem realista, né? Tipo, cara, é esse mundo que a gente fica tão dependente do digital, tão dependente de tudo, 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 e com tudo conectado né, você tá também
3: igualmente vulnerável, né, quanto mais conectado mais vulnerável você tá. O exemplo que ele dá, cara, é perfeito, né, que ele fala assim, ah, tu sabe do número do teu celular? E ela fala, sei. Tá, mas tu sabe o número do celular do teu marido? sabe o número do celular da tua mãe? Não sei, é. Eu, eu não sei, cara, eu tava na rua, assim, ouvindo, e daí eu pensei, não, óbvio que eu sei o número do celular da minha esposa. Daí eu parei aí, puta, cara, eu não sei.
1: É, exatamente,
2: né.
3: E aí ele mostra o quanto a gente ficou dependente, né, e o quanto
2: esse expurgo digital foi devastador pra as sociedade como um todo.
1: O legal é que a gente pode até falar disso depois, é que teve expurgo ou não teve expurgo? Porque ele fala, ah, teve isso aí, mas depois ele fala, ah, eu pesquisei o passado e tal sobre as contradições que tem ele com ele próprio. Isso eu acho muito legal.
0: Tem várias contradições, porque ah, ele é? primeiro, primeiro ele diz que não, não tinha nada, que eles não sabem nada, porque se perdeu tudo. Ah,
1: ela confronta as contradições.
2: E, e depois né?
0: ele fala que pesquisou e que não sei o que lá, ele se contradiz nesse sentido. Sim.
2: Ele fala que viu o filme velho, essas coisas
0: não, e só, não, em que ele se preparou e que ele
3: pesquisou, ele sabia tudo dela e essas uhum, coisas uhum.
2: não, mas dela ele sabia porque os pais contaram, né? Não,
3: mas os pais dele não saberiam o negócio, sei lá do, da irmã, do gorro de Roma, ele justifica, quando ele tem um episódio, né, que ele finge que ele é um cara do presente que é um escritor de ficção científica do presente que participa daquele projeto SCP é. e ele diz, não, tudo que eu sei de ti, eu descobri nas suas redes sociais, tu publicou a gente não se lembra do que a gente publica nas redes sociais. Teus parentes publicaram e eu fui lendo e eu fui montando e descobri. É, mas aí não pode ter despurro digital, né? É.
0: Exato. A não ser que ele tenha voltado no tempo antes, pesquisado sobre ela ah, e depois sim. tirado a roupa e pagado de doido. <risos>
3: É possível, é possibilidade, é isso aí, meu. Cara, tem uma contradição que eu não sei se é, é, é pra ser uma pulga atrás da orelha mesmo, ou se é uma, uma pequena falha do roteiro, que é, ele fala que os pais dele, a mãe dele tá no quarto ano de medicina, e o pai dele tá tentando ter uma banda de rock aqui no Bonfim, perto da minha casa, tem uma oficina de bicicletas. Ou seja, eles são jovens adultos. E quando a doutora Elisa vai entrar em contato com os pais dele, ela fala assim, então, eu, eu conversei com os dois adolescentes pra botar eles em contato então assim, ou foi realmente um pequeno erro de roteiro, ou mudou ou ele tem uma lembrança que não vale mais nessa linha de tempo, que os pais dele se conheceram adolescentes e não já no, sei lá, no quarto ano de medicina. Ah, mas a adolescência vai ter os 30 anos né, é.
2: <risos> <risos> Então, mas lembra esse presente onde ele tá falando com a doutora Elisa, já é o multiverso, maluco Isso é a parte interessante dessa história,
0: porque ele não só viaja no tempo, ele viaja em timelines isso a realidade que a gente está ouvindo dele, que ele está, do áudio, não é a realidade do futuro que ele veio. Sim. Entendeu? É, é outra. E, e, e o que ele mudar... Esse negócio de viagem do tempo é muito louco, porque assim, no final <risos> da não, história, a viagem do tempo, tempo nunca salva nada. <risos> <risos> na, na, o final da história, se você parar pra pensar, só quem viaja no tempo se dá bem.
2: Porque aí ele muda a timeline pra ele. Porque... Exato.
0: É. E, e assim, ele cria uma nova timeline que pode ser próspera, vamos supor. Mas as pessoas que estavam na timeline miserável, continuam sendo pessoas miseráveis elas não vão
2: resetar não, não vão. E, e
0: reviver uma vida positiva não, você vai criar um multiverso uma outra linha, é. onde essas pessoas vão viver uma vida próspera, vamos dizer assim o seu conforto, o conforto que você gera pra você é, ah eu sei que essas pessoas tiveram uma versão miserável mas aqui tem uma versão legal hein, que eu estou acompanhando agora e estão menos é. pior, sabe? É.
2: é meio que aquele conceito lá do robô, do Invincible, que vai transferir a consciência pra um clone, Ah, exato. e e o, o Muxibinha lá, ele não vai transferir a coisa, ele vai copiar e ele vai morrer. Então, então mas pra é... ele não muda nada, ele vai morrer e nem morrer. Então, mas é diferente.
0: Porque assim, se o viajante do tempo viajasse no tempo e ele se sacrificasse pra mudar, pra mudar um futuro e, e aquelas mundo. pessoas vivessem uma outra vida, porque a mudança afetou a linha do tempo delas, uhum. seria parecido com o Invincible, com o Muxibinha. Porque ele teria se sacrificado pra ela viver melhor, e pra, entendeu? Que é isso é, que ele faz.
2: você Tá querendo dizer que ele que se dá
0: bem e o resto da galera. Exato, vê. e quando. Na, na, na viagem do tempo em que você na verdade cria novas... É, Caio, você que entende isso. Você cria novas linhas, na verdade, qualquer viagem no tempo que quer impedir uma merda, não impede. É só a insatisfação do ser humano em ver o seu final bosta. Então o ser humano fica tentando criar
1: linhas novas pra tentar criar futuros melhores. As pessoas da linha original, a linha bosta, elas vão ter só a satisfação de saber que elas ajudaram a criar uma linha boa, mas elas nunca vão ver essa linha, elas nunca vão ter acesso. Só o viajante do tempo que vai ter acesso a ela. E nem a
0: nova linha vai trazer nenhuma memória ou consciência daquela outra linha pra saber, nossa puxa, a, a nossa, gente se fodeu gente... ali mas a gente tá bem aqui. É, é não verdade. tem isso sabe? Isso é sinistro
2: é, se
3: então...
0: você parar pra pensar. Porque a gente pode chegar a uma conclusão aqui que não faz diferença viajar no tempo,
2: no final das contas. É, depende de qual é o tipo de viagem. E esse tipo de viagem do tempo dessa série é aquela que cria múltiplas realidades é isso? É
0: aqui eu defendo.
2: <risos> Não, meus... então, nas minhas palestras. <risos> então, meus amigos, olha essa linha do tempo que a gente... Não adianta voltar no tempo, essa linha do tempo já, já tá, era. Tá cagada já. Tá
0: cagadaça.
2: <risos> já tá cagada pra gente, pra sempre.
3: Inclusive, tem uma obra muito importante que é Nerdcast RPG Cyberpunk, em que um personagem chamado Ozob fala assim, esse cara da outra linha de tempo, eu quero mais é que ele se foda. <risos> <risos> então, cara, a gente tem tem um dado importante no cânone aí, tá ligado? É verdade,
0: o é Osvaldo sempre um sábio que sabe se expressar <risos> muito
3: bem. É, é, é,
2: é. <risos> Mas eu queria perguntar pro Caio se isso tem a ver com aquela parada da teoria garnier mallet Como é que é? Caraca, essa parada do garnier mallet é eu garnier, achei foda. A tá falando sério? É garnier mallet É Jean-Pierre garnier mallet Tá, não é a marca de relógio. Não! <risos>
0: Não, o relógio é Patek não sei
2: o que lá. Sei lá,
1: sei.
0: Garnier, a gente poderia dizer que é marca de shampoo. Nem é de shampoo, isso. Né? Jean-Pierre Garnier Malet. Garnier Malet. E eu achei maneiro porque me lembrou um pouco o Código da Vinte. Porque no Código da Vinte, você tá lendo o livro e ele te dá coisas reais. E aí você, sei lá, ele fala, ah, no quadro da Santa Ceia, se você reparar, é, ele está é de azul com vermelho e o do lado tá de vermelho com azul. Então é. era Maria Madalena e eles formam não sei o que lá. Vamos um... ver, né? Do seu... E aí você vai e procura na internet e você vê tudo que ele tá dizendo. É. E tu fala, nossa, é, é. tudo verdade. <risos> sim,
1: sim, sim, sim.
0: <risos> Sabe, isso te dá uma sensação de conexão com o mundo real sim. que te absorve mais na história. E é. quando o cara fala o defeito Garnier Malena não sei o que lá. E aí eu, eu aqui existe, se não existe, esse eu Existe! Aham. E eu, nossa! <risos> ah,
2: maneiro. Caio, explique. Por favor. <risos> Explicar? Eu não
1: sei se eu vou conseguir. <risos> mas. Você, leu, você foi lá ler o paper do cara. Quando eu tava vendo a série, chegou nessa parte eu falei, olha ah, os caras inventando um nome aí de novo pra, pra de físico e tal. <risos> Depois que eu terminei de ver, eu falei, ah, deixa eu ver se existe esse cara mesmo. E eu tive a mesma surpresa do zagão O Filho da Puta existe e tem umas teorias. Daí eu fui tentar ler o site do cara. Ele tem um livro que é muito caro, eu não vou comprar só pra poder ler, mas... 100 dólares! Isso, tá louco que eu vou, que eu vou pagar 100 dólares pra ler um, um quack falando, né? Mas... Mude seu futuro através das <risos> aberturas do tempo. Não. o é
2: do livro. Não, não é possível. Change your future <risos> to time openings. Não, então não é... Isso é uma parada que é um... Não é sério. Isso é um
1: negócio de autoajuda, maluco. O Caio tá aqui pra dizer. Não sei. Daí eu descobri que esse cara, ele é físico, assim, ele tem uma formação em física e eu não sei o que aconteceu. Tem livro em espanhol, la fuerza de lo
0: invisible. <risos>
1: Aí, Essas Caramba,
0: verdades é? escondidas. Na você é um coach gigante, é isso? Esse tá mais
1: barato, cara. Esse tá 20 dólares. Esse, esse dá pra comprar. Ele tem vários livros. É, ele tem alguns artigos publicados na internet, que eu até baixei os artigos pra ler. E, cara, é muito estranho ler o trabalho dele, que assim, é como se eu estivesse lendo palavras, que as palavras... Eu consigo ler as palavras, mas é como se tivesse escrito o cachorro foi na pizzaria, <risos> a nave espacial surgiu e o campo de futebol foi pra esquerda. Tipo, palavras não se conectam, sabe? <risos> uhum. Então, os papers dele eu li, eu falei, oh, meu, eu não entendo nada, assim, tipo... Mas por quê? Por que você diz isso? Porque não, não faz sentido. Sabe? Você lê a linha 1, a linha 1 não se conecta com a linha 2, não tem um raciocínio lógico. Mas é, não é a tradução que tá mal, mal feita? A tradução? Não, eu li, eu li paper original, escrito por ele. Em francês? Eu li um pouco em francês, eu falo francês, né? Ah, isso. Eu li um pouco <risos> em francês e eu li também em inglês, que ele escreveu em inglês. Ah. Eu não o inglês dele É terrível.
0: Deve ser ele, é é francês?
1: <risos> Ou o meu francês esteja muito ruim também?
0: Pode ser uma facilidade.
1: É é uma possibilidade, faz muito tempo que eu não falo não faz sentido, ele fala que existem três tempos e que fazendo olhando o que ele chama do do doubling time do dobramento do tempo, ele consegue explicar a velocidade da luz através do, das equações de Kepler pro sistema solar, tipo, não, não faz sentido o que ele tá dizendo ali, eu li o paper hoje já... não te falta conhecimento Caio, ah. você <risos> eu vou te falar que eu fiquei com essa dúvida e eu fui procurar opiniões de outros físicos e eu vi várias pessoas falando ah não, esse cara é um louco, não faz sentido mesmo tal, tal, tal. Tá vendo? O cara fez uma farofa aí, cara, de com uma espada de... É um louco hoje, mas em
2: 2062.
1: <risos> <risos> é, talvez seja isso que ele quis
2: dizer.
0: E mais um
1: engraçado é que eu não achei essa coisa do sonho que eles falam no, na série. Então eu não sei se tá no livro de 100 dólares aí que eu não vou comprar, <risos> ou se os caras inventaram a coisa do sonho, ou se eles conseguiram entender, decifrar alguma coisa que o cara escreveu. Não, eu
0: acho que deve estar tá no livro, nesse livro que você falou que é o mais caro, justamente porque o título e a capa lembram bastante isso que é change your future to time openings, né? Então o negócio do sonho era isso, né? Se você sonhava com a pessoa, você tinha uma certa confirmação que você esteve ali, que você pode estar ali, que é uma possibilidade, porque essas memórias de sonhos são meio que plantadas, né? É, que pelo tipo, seu eu, um eu eco, da outra timeline. Um o de outra
2: é. realidade, de outra... E a capa para... tem
0: esses círculos, né? E eu acho que esse é o livro, cara. Esse é o livro que você... Caraca, é, tá 116 é pare... dólares parece... na Amazon.
2: É, pelo preço, é muita loucura mesmo. Se não, o cara tá... <risos> o cara pegar o ticket alto mesmo... É no... bom, <risos>
0: porque a
3: teoria tá aí e ninguém vai ter coragem de confirmar ela <risos> Pra história é o suficiente. <risos> Meu, chama-se Print on demand. Se de essa tiragem é um, você tem que se justificar de alguma forma, tá ligado? É, por esse preço, realmente ele é impresso na hora. Né? <risos> Chega
2: quentinho, <risos> cara. É. Eu, eu entendo. Ele, ele quer, olha, vou avançar no tempo e eu vou explicar. Eu acho maneiro isso na série cara, que. Peraí, não, peraí, desculpa, gente, eu tenho que interromper vocês aqui. O <risos> que, que é? Os
0: livros desse cara que custam cento e poucos dólares hum. 160, 170, são todos usados. É um investimento essa porra, não tá entendendo ah,
2: então é tudo de sebo. Isso
0: é uma tiragem que já aconteceu em 2011 e não tem mais, eu acho. Não se imprime mais, e é tudo usado. Pode ser livro que
2: vem da dimensão paralela, onde isso tudo faz sentido. <risos> eu não sei, cara. Eu sei é que... Por isso que é raro. Eu sei que lá, né, as pessoas
0: estão sabendo coisas que nós não sabemos,
2: <risos> mas então mas ele usou isso como artifício para dizer ah, hoje não faz sentido, mas em 2062 vai fazer esse sentido. E achei maneira na parada seguinte, o cara pergunta assim, pô, pô, mas peraí, como é que você viaja no, no tempo? Eles chamam o físico, né? O ah, que que é, Eu quero ler aqui do negócio
0: do livro, cara, tô muito impressionado com o negócio. Cara. Olha só, time openings, né, aberturas no tempo permitem constante... Troca de informação entre passado, presente e futuro. Eles nos dão intuições, premonições e instintos vitais,
2: controles. Tá, esse cara é muito louco mesmo. É muito e, maluco. E é
0: enables to é é é, né? e, e permita-se otimizar nosso futuro antes que nós o
2: vivamos. É, é um esotérico que usa a ciência para tentar criar uma... Talvez
0: chique. no futuro exista <risos> o fisotérico. <risos>
3: que é o físico é, é, esotérico caraca, eu acho que aqui é aqui um surto psicótico sabe, print on demand tá na Amazon, cara, sabe é a oportunidade de, de ter acesso a um surto psicótico uma pessoa
0: quantos livros seus você já vendeu por 160 dólares, não, não é, cara, realmente
1: eu não fiz isso aí. E, e todos eles, e o livro aí esse aqui tem 228 páginas um fininho comparado com seus livros, Leonel né? uhum. sim, cara, porra, eu, eu preciso aprender mais com esse cara esse cara tá vivo? tá vivo, pelo menos no não, não, não tem nenhuma nota de obituário Sobre ele na internet
3: Olha só, olha aqui, cara, olha que legal Eu gostaria de comunicar pra vocês minha surpresa De descobrir que o grego É a língua do conhecimento universal Sendo, sem dúvida, muito mais velha que as outras Em efeito, a dobra do movimento Obriga as partículas a separarem Em ramos Há 27 partículas principais Cada uma forma uma letra do alfabeto grego Olha que coincidência, cara Durante a minha infância, estudando com os jesuítas <risos> Nós nos concentramos na, nas humanidades. Oh, o ensino de línguas mortas era importante. Blá, blá, blá. O, o alfabeto grego continha 24 letras, começando com alfa e terminando com ômega. Imagine minha surpresa com a descoberta de três letras esquecidas.
0: Nossa! Parece o
3: código da Bíblia, cara.
0: <risos> Pronto, caraca.
3: Se o teu sogro <risos> descobrir isso, Jovem
0: Nerd. Ih, <risos> <risos> E tá vivo, ó. O, o Garnier Malé nasceu em 47. Ele tá é, com 73 tá anos bom. vivendo em Le Mans, na na França. Olha aí. Mas esse trecho do texto que o Leonel leu aí, exemplifica bem hum. a confusão <risos> mental que o
1: Caio teve. <risos> Exatamente.
2: E
0: beleza, tem o cara...
1: site, ganiemale.com. Sim, tem o site, tem um vídeo dele em francês, falando um monte de groselha,
3: que não faz sentido nenhum também. <risos> Mude seu futuro através das temporais, tá no Enjoei aqui no Brasil. Olha aí. 105 reais. Tá barato. Esse tem no
0: estande virtual. Estande virtual. não, enjoei não. É. <risos> La o doublement de la espèce do tempo. Hum. É o vídeo que tá aqui no site dele. Ó.
1: Tá bom. Esse é ele? O
0: francês ele, te, ele bota você como um cara inteligente. <risos>
1: porque você não entenda nada que ele tá falando Não, você é, não é esse cara é até... é, é. Sabe que o que tá... O que ele tá falando, falando Caio? É. Ele tá falando que as equações de Einstein Que a velocidade da luz Não é uma velocidade, na verdade E que, então, não faz sentido A gente considerar isso uma velocidade e tal Eu vi esse vídeo já tarde, é loucura É loucura total Nossa, meu sogro não pode, ainda bem que tem francês isso, cara Não é, 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 é
2: Uma parada que a gente não falou ainda, a gente tá falando aqui da viagem no tempo, do Garninho e Malê e etc e tudo, mas a gente não falou da trama principal, beleza? O cara viajou no tempo, tá sendo interrogado pela psiquiatra e tá dizendo que ela faz parte dessa trama, mas qual é a trama? E aí que toca na realidade mais ainda pra gente, que é ele fala, ele vive em um mundo devastado por pandemias.
0: Caraca, que porra estranha. O quê? No Wikipedia diz que ele nasceu em que ano que eu tinha falado? 47, eu acho. E no site dele diz que ele nasceu em 40.
2: Já vê que são realidades diferentes <risos> aí. Cara, assim, tá parecido um
1: Arg, isso não é? A gente tá <risos> descobrindo, a gente <risos> descobrindo na Arg, tá ligado? É PHD <risos> em física e fluidos mecânicos. Essa é a parte que me estranhou no Garnham Ele fez um doutorado em física e depois.. pirou. <risos> É, exato. Talvez é. por okay. ter feito um doutorado
2: em física, né? <risos> Talvez. Mas a trama principal é que ele vem de um mundo, de um futuro que as pessoas foi devastado por todas essas paradas e por pandemias, né? Ele fala que ele é de uma geração entre pandemias. Isso é sinistro. toca muito na nossa realidade aqui, né, cara? Não, mas é entre pandemias no sentido que não é uma geração que
0: nasceu entre uma pandemia e outra. É que vive durante pandemias no final das contas, né? Que ele não, falou entre uma e outra. Teve outra depois.
1: Não, é porque ele fala que ele nasceu em 23, eu acho que ele fala na série, não é? E falou que
0: tomou várias vacinas, até, sei lá, 6 anos de idade, já tinha tomado 15 vacinas de pandemia, sei
3: lá. É, e o Pegasus começa em 2022 e vai até 2062. Então não pode ser completamente entre pandemias porque ele convive com o vírus basicamente a vida toda. Tanto que ele pode viajar no tempo porque ele tá vacinado ele não é
0: infectável, né? Pelo vírus de 2022.
3: É, porque a história se passa em 2022, é isso. A história mesmo é na verdade, é uma trama simples que eu acho que foi um acerto da série, né? Fazer uma trama bem objetiva pra poder explorar esse world building. Que é, ele precisa de ter uma pessoa que, de alguma forma, eles descobriram que é a paciente zero dessa nova variante o do Pegasus. vírus é. que é o Pegasus, né? Que é uma variante que se transmite pelo ar. E ele quer injetar o sangue dele, né o plasma dele, nessa paciente zero, ou impedir que ela entre no avião pra não disseminar o vírus. É assim
0: que funciona. Se você pegar seu plasma e jogando uma pessoa, vai dar certo? Tipo pica-pau, plasma, plasma de cão. <risos> Lembra do pica-pau? Que o cara e o cachorro são atropelados, e aí vem é. um banco, um carro, uma ambulância, claro e fica plasma, plasma de cão, e o cara troca, bota o plasma de cão Meu no cara, Deus. e o cara vira cachorro, e o cachorro vira cara? <risos> é, é assim que funciona, a ciência. <risos> plasma! Plasma!
1: Plasma de cão! Plasma de cão! humano, plasma Plasma humano, plasma canino. Hum.
2: Não, mas o plasma do sangue... Mas Eles fizeram isso com o coronavírus. Você vê gente que foi injetada com plasma de gente que Mas não teve... tem nenhum
0: tratamento? Não passa num negócio pra girar rápido? Aquele negócio de laboratório? Ah, eu não sei. Mas, assim, pegou o sangue, esquentou pra separar <risos> o plasma, é isso? Eu não sei Não, não tipo, receita? Pega o sangue, ferva até 130 graus, onde o plasma se separa
2: sei, do... É, É, é. Certo, tem algum processo, tem algum processo, com certeza, mas... Mas ali, né, tipo, ali existe...
0: Tipo, deixa o seu sangue na geladeira até o plasma decantar e tiro com a colher não é assim
3: não eu não sei qual é o processo mas tem um processo <risos> Ó, eu quero fazer uma pergunta pro Caio me diz aqui ó eu estou ansioso por descartar toda a matemática que eu aprendi no colégio então eu quero que tu me valide isso aqui todos os matemáticos durante a antiguidade sabiam que o zero não existe isso não seria consequência do conhecimento do movimento de dobro me diz que o zero não existe cara <risos> Minha conta bancária discorda disso, bicho. Yeah.
1: Não,
2: o zero é um conceito abstrato, tanto que ele passa a existir na matemática depois de muito tempo.
0: O que o Leonel tá dizendo é que o cara, a mulher, no caso, deveria ser paciente 1. Um.
3: Ah, não, 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 não. O que eu tô dizendo é que eu tô lendo do site do GarnierMalé.com.
1: Ah!
0: <risos> é Garnier.com pra quem tiver interessado. Sabe? Esse
1: site nunca vai ter, ter tanta visita igual ele teve agora. O que acesso
0: de Garnier Malet? <risos> Mas Alô do Jovem Nerd aí
3: Pô, cara, ia ser foda se ele faz Lambda, Lambda, Lambda é.
2: Falem
0: que o arroba Jovem Nerd é fã dele
3: Não, não fala <risos>
2: Tem esses dois planos. Ou, ou injeta o plasma pra ela, né, ficar imune e não, e não passar o vírus adiante. Ou não deixa ela entrar no avião. Mas se ela não entrar no avião, ela, enfim, vai infectar as pessoas de qualquer jeito, né? É, eu fiquei pensando nisso também. Só não vai ser tão rápida que deve ter essa força de espalhamento que tem que se você entrar no avião e as pessoas vão, né, né, viajar pra outros lugares e levar o vírus. Mas, de qualquer forma, se ela não entra no avião, ela infecta outra pessoa que entra no avião. E aí, pronto, aí dá no mesmo, entendeu? Então... Eu não entendi qual era a segunda parte
3: do plano, né? Eu pensei numa coisa agora. Olha só, a gente descobre no final, spoiler, que essa paciente zero, que é a Maria Cristina, se não me engano, ela vai pra Espanha pra visitar a irmã da doutora Elisa. É, tem esse plot twist. Pra ajudar a curar a irmã da doutora Elisa. Exatamente. Ah, eu gostei muito disso. Será que não tem a ver com isso? Será que esse furo no plano de impedir ela de ir pra Madrid não é, na verdade, não tem a ver com com a irmã da doutora Elisa, tipo que o cara tava mentindo o tempo todo. Mentindo que, em que sentido? Não, ele poderia estar tá mentindo, porque a história dele tem contradições Sim. Né, que a doutora Elisa descobre que nem a gente falou, que ele disse que não tem internet, mas depois ele pesquisou na internet ele disse que viajou pra Noruega mas ao mesmo tempo uh, ele vivia numa comuna sabe, rural, coisa e tal, isolada É, uhum. ele fala
1: que ele tem um irmão mas ele, pela idade dos pais, ele não daria tempo de ter irmão mais
3: velho, tem algumas coisas Sim. assim que ele tem uma coisa que também é bem Sutil, que ele fala assim não, eu, eu vivia numa comunidade Completamente isolada uhum. E daí eu ouvi no rádio Que estavam procurando voluntários e eu fui pra Brasília não, não pode ser isso, né cara Se tu foi pra Brasília pra ser voluntário Tu sabia que era uma viagem sem volta E ele nem cita isso Então a história dele tem furos Pode ser que ela tenha furos Porque na real não tem nada disso de salvar o mundo Ele tá querendo fazer alguma coisa com a A Dani lá, que é a, a Irmã
2: da tutora Elisa Eu nem cheguei a imaginar isso. Eu achei maneira que de repente parecia que se tornou uma, uma escolha de ética, de tipo assim, ou deixo ela ir e curar minha irmã, ou eu faço essa parada aqui e a minha irmã vai morrer, mas eu salvo a humanidade. E vai? é interessante porque ela tava brigada com a irmã, esse momento é bem intrigante
0: porque assim, teoricamente, ela saber disso, bota ela nesse dilema, ela uhum. descobrir ali que a garota o paciente zero tá indo pra Barcelona pra ajudar a irmã dela num tratamento que pode salvar a vida dela, transforma isso num puta dilema. Ah, eu salvo a humanidade ou eu salvo a minha irmã que eu não tava falando, mas que eu amo? Então, o cara botar ela tão próximo e executar um plano em que ela poderia falhar se recebesse esse tipo de informação é meio esquisito, né? Pode parecer que é quase proposital, inclusive. Ao mesmo tempo, ele fala pra ela, olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que ir no aeroporto, plasma de cão, aquele negócio todo. <risos> e ele fala assim, mas antes, liga pra sua irmã que ela vai gostar de falar com você. Então, ele ativa esse sentimento dela sobre a irmã. Mesmo ela falando com a mãe, né, e tendo aquele negócio dela ela deixar recado e tal, ah. e a mãe contando da irmã, ele toca nessa ferida, sabe? Sei. Porque se não fosse interesse dele ela saber da possibilidade da irmã, ele não, não falaria a, a palavra irmã perto dela, para não ativar essa percepção nela, né? E tentar reduzir ao máximo a possibilidade dela ser impactada por essa informação, que a paciente zero tá viajando pra fazer ah. um tratamento
3: na irmã. Cara, tem duas coisas sobre esse lance da irmã que e daí, indo um pouco pro meta, se for vem em termos de, de estrutura de narrativa. Primeira, a doutora Elisa, ela recebe uma ligação no primeiro episódio. Teoricamente, se tu não for um roteirista muito relatos, tudo que tu põe no primeiro episódio tem que ser relevante, né? Porque tu tá estabelecendo o um mundo. E ela recebe uma ligação e ela fica meio transtornada e ela diz, não, não, não foi nada. E depois a gente sabe que é uma ligação da mãe dela que diz, não, preciso falar da tua irmã. E isso é um dado, tipo assim, se a irmã não for importante, então isso aqui é extremamente jogado no primeiro episódio. Tipo, deram tempo pra nada. Segunda coisa, ela fala, que a, a Elisa fala com a irmã assim, deixa um recado, eu te perdoo. E normalmente, o arco é o contrário. O, o normal é, o personagem, ele começa tendo feito um eu, tento que superar algo, e tu põe um arco pra ele superar esse algo. O que, que seria? Tipo, ah, sei lá, ela fez uma coisa ruim com a irmã, mas ela descobriu que a irmã tá com leucemia, então ela vai lá e se redime. Faz uma coisa boa pra irmã pra se redimir. Mas não é a doutora Elisa que tem que se redimir, é a irmã. isso é uma inversão do arco normal de personagem. E e me leva a crer que essa irmã tem uma, uma importância grande pra história da série porque ela tem muitos dados que não são descartáveis, tu entende? N -n não são só background. Tem alguma coisa aí.
1: Eu não tinha pensado sobre isso, é uma boa mesmo.
2: Putz, mas você tá querendo dizer que é parada. É isso? Seria a viagem do tempo é toda bullshit? Não sei, cara. Eu tô chutando, tipo. Existe
0: essa dúvida que nem Doce dos Macacos. Eu vários momentos peguei me perguntando: esse cara, ele tá viajando no tempo mesmo ou ele tem algum
2: transtorno de personalidade? Eu peguei me perguntando isso. Em um capítulo, eles jogam tudo isso isso no ventilador pra desacreditar tudo. mas foi é legal criar essa dúvida, né? E, e as incoerências fazem parte e disso. E é muito doido também no momento quando ela decide a trocar, né,
0: não ser mais médica dele ah. e botar outro médico no lugar. Ele tem um plano B, ele tem um plano de fuga. Pronto. Ele vai pro diretor do instituto e fala, olha, isso aqui era tudo um, uma tag de TikTok da <risos> comunidade dos escritores. <risos> era,
1: era uma dancinha.
0: <risos> e eu tinha que fazer isso e tal, e vocês me gravaram sem... Permissão, isso, é verdade. E eu, vocês usaram drogas sem eu permitir. Vocês fizeram um tratamento de eletrochoque ele que não é permitido. Então vocês vão me deixar sair agora, que senão vai dar merda. Vai vou é. fazer acontecer. Bem e bem eles bem deixam. Bem. E nem naquele momento, aquele cara que tava seguro de si, mas que precisava convencer ela a ajudar ele a mudar o, o futuro, mudou. Esse cara virou um cara. Não, meu negócio é outro. Isso aqui era uma brincadeira. Eu tô do total domínio da situação. Eu sei exatamente como que eu tô. Fazendo e consegue sair do lugar. E aí ela vai pesquisar e descobre que a pessoa, a identidade que ele trouxe naquele momento pra tirar ele de lá de dentro não existia, não era ele. Então era um plano mesmo, era um plano de saída ali, de
2: fuga, entendeu? É. é que ele
0: já tinha preparado o tempo todo. E como é que num futuro que não tem acesso à internet, blá, blá, blá ele
2: teria esse plano de fuga pronto? E só se realmente ele viajou pra 2014, encontrou a portuguesa em Curitiba. Olha aí. <risos> Chorou, eu falei, puta, voltei muito tempo antes, aí e ficou pesquisando, aí até chegar o dia dele fazer essa porra. Tem uma outra <risos>
3: coisa que daí eu não sei se, sei lá, se é uma, um dado do personagem só, se é uma coisa realmente do futuro, mas que me deixou muito com a pulga atrás da orelha, que o Pedro Reuter, né, o, o viajante do tempo, ele questiona o tempo todo a psiquiatria. Desde coisas assim, né, tipo a ah, lobotomia, coisas que com certeza são práticas violentas, até remédio. Ele não critica só a lobotomia e
0: que é invasivaço e eletrochoque, que é sinistro, né, uhum. é, mas também com medicamentos
3: que são, entre aspas, menos invasivos, né? Assim, do que uma lobotomia, no caso. E assim, tipo, pelo menos até onde se sabe da medicina hoje em dia, medicamentos são necessários, né? Tipo, se tu tá tomando um medicamento pra um transtorno de personalidade ou pra uma condição neurodivergente, tipo, não tem nada de errado. E esse personagem tá o tempo todo questionando. E ele despreza a psiquiatria, né? Ele fala assim: ah, isso aí é a mesma coisa que queimar a bruxa. Aham, uhum, é verdade, é verdade. Ou realmente existe uma tese que não quer
0: dizer que seja a tese do autor. Mas ele fala que no futuro é tudo proibido, né? Os medicamentos, eletrochoque, nada disso é, é permitido nesse futuro.
3: Existe uma tese na série que não tem nada de errado, né? Não quer dizer que seja a opinião do autor, mas existe uma tese de que realmente, né? No futuro vai se provar que isso aqui é prejudicial, etc, etc. Esse personagem tem uma agenda, né? Tem um, um conjunto de objetivos que entra em conflito com isso. Ou ele tá fugindo realmente de algum lugar, ou, ou ele precisa desacreditar... precisa questionar, sabe fazer a Elisa questionar... toda a profissão dela... alguma coisa assim, cara...
1: Mas o final da série... os últimos minutos ali... não meio que comprovam... que a viagem do tempo... realmente ocorreu... porque termina com ela... começando em 2012... É...
2: então... essa aqui foi o cliffhanger... da temporada, né... tipo... ela é convencida... a ir lá... pra fazer a missão... no aeroporto... conhece a mulher... aí descobre aquele negócio... da irmã dela... e aí ela... bluf... ela
1: deixa a mulher ir embora... Fica no banheiro e some.
2: E desaparece, sim. Aí fica o seu lado dela, isso. Que Por que ele o depois... rolê de viajar no tempo pelado. <risos> queria realmente entender, de verdade. Porque se você viaja... Só matéria orgânica viaja no tempo, é isso? A ideia veio do estorno do futuro, né? É furada um no do no futuro, mas, enfim, porque eu, né, no o. No
0: 12 macacos, o, o Bruce Lee viaja pelado? Eu acho que sim. É pra você chegar já com um nível de dificuldade a mais é. logo no começo, né? <risos> você tá desorientadaço. É. Né? Eu acho que, assim, pra mim se eu viajasse no tempo, você imagina você numa situação viajando no tempo. Se a gente vai numa montanha russa, já é uma bosta, ainda mais idoso. Hum. É todos lados todo esquisito? Imagina viajar no tempo. Pra mim, a viaja no tempo é você não precisava nem melhor de chegar pelado e tal. Mas você chegaria tudo cagado, vomitado e mijado. <risos> <pra> mim, <sabe? risos> não consigo conceber alguém mudar de timeline, <risos> a não ser que seja que nem o Christopher Wicker, deitadinho, lembrando do passado. <risos> você viajar e mudar de espaço, tempo e sei lá, e linha temporal, e seu corpo não dá uma emergência total. Se tu toma 10 dólares de cachaça, o corpo já tá fudeu. <risos> Imagina você só a realidade inteira é modificada, sabe? É? A não ser que a viagem no tempo seja de fato subconsciente. E você só mude a sua consciência de lugar. Como era no efeito não, borboleta. Um corpo, O outro corpo. Quanto o um lip era assim. Isso. Aí você tira a roupa. É um reflexo com... da viagem no tempo. É. Você se despe. Você, a sua pele deve pegar fogo quando sua consciência troca de, de lugar. <risos> é, às vezes o, o Pride no Disney é só um bando de gente que tá viajando no tempo. <risos>
2: Encontro dos
1: Viajantes <risos> do <gelegítimo> Tempo, né? <risos> é...
2: É... 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 <risos> Encontro, é verdade. É... É. Cara, teve uma parada desse futuro aí que a gente não, não mencionou, aquele Vale do Futuro, que, enfim, é essa salada de mil informações de futuro, que é a parada da civilização marciana, maluco. Lembra? É verdade. É a parada de Marte, de, que, das colônias marcianas que, 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 aí. Que, que, que eram os dos astronautas. É, pois é. Pois é. Ele, ele trouxe isso pra <risos> essa série. <só>. diga. <risos> Disse que a civilização humana veio de Marte, fugindo de Marte, porque Marte, assim, você teoriazinha... E agora vai voltar de, pra Marte. De e tal. Então, a ideia que ele tá querendo dizer que é essas expedições para Marte, encontraram Sim. o berço da civilização humana lá mas isso é ficção,
0: jovem, né? que,
1: não, tudo bem, mas é que é, tem, é que tem nem tem... Garnier malê. É... <risos> <risos> olha, eu acho que eu acho que faz até mais sentido que malê
2: isso aí para você justificar que o ser humano veio de outro planeta assim, completinho, ser humano sabe, bonitinho assim, ó, aquele homem vitruviano da 20 e tal é? uhum. para você justificar que isso veio de outro planeta, é uma dinástica Tão gigantesca de tudo que a gente sabe sobre a evolução do ser humano. Mas né? olha só, vamos pensar despesas, com a cabeça sabe? de um marciano.
0: <risos> você tá em Marte, é. na boa, assim, e a sua civilização tá colapsando, certo? E você destruiu seu planeta, transformou ele num deserto certo. vermelho e acabou. E aí você, de repente, falou: Ih, tem a Terra ali, gente.
2: A gente esqueceu. É, vamos pra lá. Que legal que esse é um planeta que tem muito mais condição de ter vida que o nosso Talvez. e não tem nenhuma vida. E a gente Talvez é que Talvez os marcianos.
0: <risos> Talvez os marcianos... <risos> talvez Marte fosse igual à Terra, ou até melhor. E os marcianos zoaram, porque a Terra já foi melhor do ah. que é hoje. Hoje a Terra é um, pra, um planeta maravilhoso, mas tá cheio de plástico. <risos> né? tem plástico pra caralho tão queimando tudo que tá queimando não, você, o planeta eu tá pegando sei. fogo
2: tá, tá zoado uh -huh.
0: então é um planeta que tá degradado isso talvez Marte tenha sido um planeta exuberante é
2: essa que foi a ideia dele. e que hoje a tá ideia, degradado entendeu é e aí os
0: caras estavam preocupados em sei lá desmatar passar boiada essas porras. e não estavam aí pra viagem espacial e aí os caras falaram assim gente a gente tem que sair daqui passar <risos> boiada agora que eu... <risos> eu falo, gente a gente tem que sair daqui que aqui já era é. e deu ruim a ideia dele foi foi essa. Deu ruim, inclusive a palavra marciana. <risos> <risos> deu ruim. Uhum. Que significa nós fudemos o nosso habitat. Uhum, sei.
2: E aí eles começaram a construir uma, uma nave espacial Isso. pra sair de lá. Certo. E eles deixaram a tecnologia de viagem no tempo lá. Talvez eles, eles Viajar tenham... no tempo e consertar a porra do planeta? Não, não. eles não. Mas por que, que eles viajaram no tempo? Eles não viajaram no tempo, mas eles falam que eles descobriram a tecnologia de viagem no tempo com essa vi viagem a Marte. A estrutura foi o que deu a base pra viagem no tempo.
0: Porque os mar artianos eu não gosto de chamar de marciano, eu acho errado. Os martianos usaram a máquina pra... Eles não vieram de foguete pra Terra. Não. Eles vieram de alguma espécie de transporte não. que jogou eles aqui. Certo. Só que as pessoas que entravam nessa máquina que mexia com gravidade laser pegavam o ser humano martiano e jogava ele girino na
2: Terra. Girino? Isso! E não aí, é. os martianos evoluíram para ah, se tornar... Eles semearam a Terra desde do isso. primeiro organismo unicelular. Isso, a fala meio assim. Parabéns. Entendeu? <risos> é, eu achei isso farofa porque no final você viu só pra justificar que em alguns anos descobriram a viagem no tempo e tipo, pô, cara, é muito mais fácil você dizer que inventaram lá no CERN e, e sabe, e pronto. Ah, os caras inventaram lá no, no acelerador de partículas da viagem no tempo e eu tô aqui. Do que, tipo, caraca, não, vou pra Marte descobrir descobri um berço da civilização humana lá, tipo, assim, caraca, pra que que você colocou isso? Aí eu fingi que isso não existiu. Isso não me incomodou, que na a verdade. a série toda é tão interessante, o futuro que ele vai descrever, é muito interessante e isso eu achei uma farofa. Isso não me incomodou o que, na verdade, me gerou estranheza. Hum. Foi ela
0: perguntar assim, mas o futuro é só miséria, é só desgraça? Não, tem coisas ótimas. Aí começa a descrever que a sociedade, as pessoas estão se tratando muito melhor, que não existe mais desigualdade, nem violência. Tem pouquíssima gente que nesses círculos sanitários lá que eles vivem, nesses quase uhum. biomas, assim, que não não tem contaminação, não tem vírus, não tem nada, que tá tudo ótimo e que no final as pessoas estão vivendo melhor, apesar de ter tido um uns, extermínio uns massa da população. <risos> Eu não consigo aceitar que exista qualquer coisa boa num futuro pós-apocalíptico, não existe, não tem, a cultura pop me treinou de um jeito...
1: Eu tô pronto
0: assim, se, se, o, ah, se o apocalipse der start, não é eu tô falando só de apocalipse bíblico, não. Pode ser qualquer apocalipse ah. das máquinas, de alienígenas, zumbis. A cultura pop nos treinou pra saber que vai tudo ficar uma merda. Que o pior vilão de estudo é o homem. Exato.
2: Você vai ficar é o com... ser humano. E você vai ficar comendo cebola, que nem massa. Vai ficar comendo cebola <risos> e as pessoas
0: vão se matar umas às outras e vão ser violentas. E... Tem aquela série do, do Bico Fino lá, Bico Doce? Bico é, Doce. É,
2: é o. o... Tooth. Swift Tooth. Isso. <risos> o garotinho que tem... O... Chifre,
0: que é híbrido, né? É, híbrido, Swift tooth. Sweet tooth. E aí tem uma, uma comuna dessas, né? Um, uns lugares fechados onde as pessoas vivem é, livres do mundo lá fora Isolado, e das doenças é. e tal, né? Todos ali. E quando uma pessoa começa a demonstrar sintomas da doença, que transformou o mundo no que é nesse seriado, uhum. esse bico fino lá, bico doce, como é que é o nome? <risos> bico fino, né? <risos> Eles pegam, prendem a pessoa e tacam fogo na casa a pessoa dentro. Que isso? É, mano. Eu vi. E, e esse é o futuro que eu acredito. O futuro então, apocalíptico. Ele, é ele, isso aí, amigo. Diz que
2: isso rolava na igreja, Mas eu não acho que é assim,
0: que... ah, vai ter. A, a gente vai ter um momento que a gente vai ficar tão. A barbárie vai ser tamanha uh -huh. que depois melhora. Sacou? É? Eu, não, eu não acho. Uh -huh. Eu acho que. Uh -huh. é... Por isso talvez esse cara seja um mentiroso. Sacou? É? Esse é, viajante no é, tempo. É, é, Porque tem pra mim é barbárie, barbárie, barbárie. <risos> Morreu. Acabou tudo, entendeu? <risos> é barbárie. É tipo Mad Max. Sacou? É, é? Mad Max 1 final feliz do é. Mad Max depois. O Mad né? Max Zoom é barbárie simples, né, assim, é, um, é uma transição e, e é sinistro, e, e vai piorando. Vai só piorando. Né? Sim, e, é. a partir
3: do 2, a partir do 2 do é que as pessoas começam a ter moicano, cara. Não, é moicano e bunda de fora, maluco. Como é que você usa uma calça de couro e sua bunda fica de fora aqui? Fudeu, fudeu esse? Não é, tem que é... nada é. É. como nada ser melhor.
0: Não tem como... Agora vai, depois disso vai melhorar. Não,
3: não vai. Daqui é ladeira abaixo. Exato, Porra. Mas então, cara, eu acho que tem duas possibilidades. Ou a série realmente vai para um caminho bem fantástico, tipo Marvel. Que é aquele negócio... Ah, mas a viagem no tempo, não sei o que. É, não importa. É o Tesseract, e olha o Thanos e, e foda, tá ligado? Tipo, não tem muita preocupação científica. É, mas aí o seu Jorge é preso pela TVA, então. <risos> é. Ou o cara tá mentindo, né? Ou alguma coisa o Pedro Reuter tá mentindo. Então, mas ela viajou no tempo, não final, rapaz. Não, mas eu não tô dizendo que a viagem no tempo é tudo uma, uma enganação. Tipo, isso, isso eu acho que seria uma traição muito grande com o público. Ah, ele tá mentindo do futuro todo aí dele. Ele, algumas partes ele inventou, outras são verdade. Então, por exemplo, o lance de civilização em Marte, tô chutando, mas digamos, o lance de civilização em Marte pode ser que seja mentira. Que ele inventou assim, não, não, realmente, a gente foi pra Marte, tá, mas com foram os efeitos? Ah, isso, sabe, isso
0: justifica Tomara. a salada que você tava falando. Uhum. De pegar um monte de coisa de teoria da conspiração, de, de cultura pop. Olha, isso. se
2: você parar pra pensar, realmente parece uma salada muito louca. Ele fala de Grégora e uhum. não sei o que, e apagão digital, e pessoas vivendo em, e isoladas, e pandemia. Parece que ele quis pegar todos os elementos da ficção científica e colocar numa parada só, numa história só, né? Uhum. Marcianos, isso. etc, né? E, e, berço a civilização humana fora da Terra, enfim. Mas se você parar pra pensar, <risos> se você voltasse um tempo para 2014 e tentasse explicar 2020, Vinte <risos> um o cara vai fazer. <risos> nem fudendo essa salada toda que você tava tá explicando.
0: <risos> então acho que tem dois caminhos, uma que é ele não é viajante do tempo, não existe viagem no tempo, não existe esse futuro e ele está fazendo algum experimento com
2: ela. Caraca, então esse é, é a maior expressão daquela piadinha de tiozão do viajante do tempo, cala a boca e me beija. Eu sou viajante <risos> do tempo. <risos> Porque ele fala que ela é a mulher dele. Exato. Ele, ele fala, ó, vou, eu me, só que ele fala, ah, a gente se casou, mas em outra realidade, outra, né? Outra dimensão, uhum. um outro no
1: multiverso. Jovem Nerd, o seu Jorge. Você acha que ele precisa fazer isso? Eu sou <risos> o, seu, o seu Jorge, bicho!
0: <risos> mas é, pode ser que ele esteja por todo esse desprezo que ele tem por psiquiatria e psicologia, né? E, e repulsa tratamentos que ele fala ali. Pode ser um experimento, inclusive, que eles estão fazendo, sei lá, entendeu? Aonde eles levaram ela a esse momento onde eles invertem. Experimento de mindfuck? É, é, é exato. Onde no momento ele se colocou como um paciente dela e ela estava tratando ele e tal e ele reverteu a situação saiu daquilo colocou ela ela acreditou nele assumiu a missão dele e agora ele se coloca como médico dela e ela trocou é de lugar isso. ela passou a ser a paciente e ela tem que agora se provar ela tem que provar que ela viaja no tempo porque ela não tem certeza que ela tá em 2012 ela acha que tá em 2012 porque alguém disse pra ela isso tudo pode ser
2: parte de um sabe um mega experimento
3: Mas maluco Doctor Evil
2: as pessoas não acharam o celular dela no aeroporto
3: é achar ela né? desapareceu eu acho muito difícil que seja totalmente mindfuck assim eu acho que deve ter a viagem no tempo mas algumas coisas podem ser mentira então o outro caminho é esse o outro caminho é realmente
0: eles são um viajantes do tempo e aí amigo os livros de 160 dólares do Ganyama vão ficar baratos <risos>
1: Aí compra
0: como investimento que vai valorizar mais que Bitcoin. Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.